0: Äh, du kannst aber nicht den Live, die Live-Experience auf der CD rumbrennen, kopieren oder fladern, das geht nicht. Und auch in irgendwelchen hologramm suites oder 3D-Brillen oder ich weiß es nicht was, wird es nicht gehen, wenn du verspitzt in der ersten Reihe mit dem Bier äh, vor deinem lieblings stehst und neben dir stehen deine Freunde oder auch nur Mitbegleiter. Mit Wie willst du das für eine 3 d virtuelle brille Das geht sich ja nicht aus.
1: Frühstück mit Bier
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute ja, sitzen wir bei dem Mann, bei dem wir schon viele warme Bier am Campingplatz drungen haben, ähm, ja, die haben wir teilweise im Boden vergraben, damit sie ein bisschen kühler bleiben. <lacht> wunderbares Desperados-Dosenbier haben wir heute natürlich mitgebracht. Und er ist der Veranstalter vom Frequency-Festival. Auch der Erfinder. Der Erfinder, Mitinhaber vom Novorock, vom Electric Love Festival und hat auch gerade vor kurzem das Stand with Ukraine-Konzert mitveranstaltet im
1: Ernst-Happel-Stadion. Hallo Harry Jenner, freut uns sehr. Ja.
0: Schönen guten Abend. Freut mich, dass ich bei euch frühstücken kann. Super,
1: Harry.
2: Trinkst du hin und wieder mal ein Bier? Wir stoßen
1: einmal an.
0: Ja, nein. Desperados. Allein dabei. Trink mal ein Bier. Ich vergrab's noch nicht in der Erde, seid ihr mir nicht böse, gell? Um, das haben wir damals am Frequency gemacht, damit es ein bisschen kühler ja, bleibt. Ganz schön crazy. Wir können hinten auch immer dann ganzen Löcher stopfen <lacht> und äh, Erde füllen und Anrainer beruhigen. Aber macht's nur.
1: Das Frequency Festival mittlerweile eine absolute Institution. Wie ist es dazu gekommen, dass du das aus dem Boden gestampft hast?
0: Ja, ich sage immer, hätte ich damals das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es vielleicht eh nicht aus dem Boden gestampft. Es <lacht> war ganz schön crazy damals. Ähm, es ist relativ banal, es war einfach, ich sag's immer, es war keine Marktlücke, sondern es war eine Marktschlucht. Ich war damals <lacht> schon äh, begeisterter Festivalgeher, war ziemlich unterwegs in Europa. Und es gab eigentlich überall große Festivals über 10.000 bis eben Richtung 50, 60, 70, 80.000. Und wir in Österreich hatten zum damaligen Zeitpunkt, das war eben bis 2001, ähm, nur unter Anführungszeichen Wiesen. Mm. war eine sehr schöne Location, aber auch da wieder nur unter Anführungszeichen 8000 Leute. Ich wollte halt ein großes Festival machen. Und habe das dann am Salzburg Ring, also erste Ausgabe war ja in Wien, mhm. hat man mhm. selber nicht so tagt und habe dann nach einer gescheiten Location gesucht, wo es groß geht, mit Campen und Backen,
2: mhm.
0: und hab dann am Salzburgring, ähm, bin am Salzburgring gelandet und haben äh, mich alle für verrückt erklärt. Wie gesagt, rückwirkend waren es gar nicht so daneben, mhm. aber wir hatten doch im ersten Jahr dann schon 15.000 Besucher pro Tag, waren damals schon die größten, und 2003 dann Keiß. Sold Out mit Metallica, also das. Äh sold Out war was, wie viel? 50.000 pro Tag.
1: Boah, Geil. Und bei welchen Festivals hast du inspirieren lassen? Wenn du gesagt hast, du warst viel in Europa unterwegs. Gibt es die zum Teil heute noch oder gibt es die noch alle?
0: Also ich war damals, ich bin ein alter Mann, Damals hieß es Rock in Riem, Beispiel, also um eins zu nennen von vielen. Das heißt heute Rock im Park. Rock im Park, ähm, ja war ja mal her. Damals in München beim Riemer Flughafen, am Aufgelassenen, sehr geile Location. Da war einfach flach und auf ewigs bis zum Horizont einfach nichts. Und ähm, ja, und viele andere eben auch noch. Und, und, aber dort habe ich mir dann gedacht, hörst, das will ich auch machen. Und, ja. Was okay. hast du dann gemacht, Harry? Wie, wie war das ausbildungstechnisch?
2: Was hast du denn vorher gemacht? Du warst ja Programmierer, glaube ich, oder? Und hast du da schon in der Szene kleine Veranstaltung gemacht oder wo er aus das noch how gehabt, dass du sagst, ich, ich mache jetzt ein Festival?
0: Naja, ich sage keiner, dass ich das noch gehabt habe. Also <lacht> okay. äh, wie gesagt, das hätte ich damals das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es vielleicht eh nicht gemacht. Uh, und sonst, ja, ich bin, HTL, EDV, Programmierer und Betriebswirtschaft uh, gelernt, habe den Programmierberuf aber erfolglos nie ausgeführt, <lacht> uh, weil man dachte, ja, lass mal das besser bleiben, Habe dann gleich eigentlich nach der Schule, damals vor 800 Jahren hieß es noch Clubbing, Clubbings gemacht. <lacht> <lacht> um, Wie heißt es Zeit? Illegaler Rafe? Nein, das war, das war, danach der illegale Rave. heutzutage heißt es einfach, I don't know. Kaminen find out, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oder es ist, es ist jetzt wieder Vintage und man sagt jetzt wieder Clubbing, ich weiß es nicht, ja. back to the roots. Und ja, habe dann eben das gemacht und war sehr erfolgreich damit, gleich von null auf aus auch der Club ausverkauft und äh, habe dann aber keinen DJ gefunden, der das auflegt, was ich will und dann bin ich dann zum DJ avanciert und habe mir einfach mehr oder weniger über Nacht ein paar hundert äh, CDs gekauft mhm. und habe dann selber aufgelegt, war ziemlich viel im Flex, im U4, in der Arena, ähm, Rockhaus, wie sie alle hießen, unterwegs und habe dann auch angefangen im Flex eben, auch der Tom Eller wollte das so, der, mhm. der Besitzer vom Flex, ähm, dass wir auch Live-Geschichten mit reingeben, der hieß Panic, mein Club, damals im Flex, so Alternative Independent, ein bisschen Underground-Club, und da haben wir dann angefangen, damals Sportfreunde Stiller und Heinz und alle diese Fett. ganze cool. Abteilung äh, ins Flex zu stellen. Und ja, das ist dann so immer wieder größer geworden. Mhm. Haben die Alternative DJ Top 10 Charts betrieben damals, wo uns die Plattenfirmen bemustert haben. Und wir wiederum die DJs bemustert haben, wovon 50 cd backern ungefähr 5 angekommen sind. Die anderen 45 sind irgendwo in 10,80 verschwunden auf der Post. <lacht> äh, das, das ist auch eine andere Geschichte. <lacht> haben wir dann wieder aufgegeben mit den Charts und 2001 dann das erste Festival in der Arena mit dem Frequency. Also, war nicht mein erstes Festival, was ich gemacht habe. Ich äh, noch ein, zwei andere vorher gehabt und dann das Frequency war 2001 in der Arena.
1: Aber das hast du noch damals noch alles ganz alleine, also ohne ja, ja. Partner, also, die du
0: jetzt hast? Ganz, ganz alleine, also ich hatte ganz alleine die, die Schnapsidee, ja, das schon, mhm. aber natürlich damals schon ein Team, zwar ein sehr kleines Team, mhm. weil da waren wir noch nicht so groß wie heute, aber es, es war... Es war schon eine verrückte Zeit damals. Ja.
1: Wie hast du trotzdem das, das Geld, äh, die Partner, die Sponsoren aufgestellt äh, und das Ganze, ja, es ist irrsinnig viel dran bei so einem Festl.
0: Und das hast du auch was verdient am Anfang oder nee. was? Katastrophen? Es war eine, eine verdiente Katastrophe. Äh, wir haben natürlich geglaubt, äh, mit dem damaligen Budget, bis so zu deppert, da haben wir so und so viel Break und dann waren wir eben schon doppelt drüber und haben schon die Dollarzeichen in die Augen gehabt. Äh, Im Endeffekt waren es dann ungefähr 100.000 Euro minus. <lacht> äh, und haben dann schon, oder ich habe dann eben schon auch jemand gesucht, der das finanziert. <lacht> weil, hatte ich nicht. Ähm, und habe dann jemand gefunden. Den Ewald, oder? Nein, 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 nein. Na? Das war ja, nein, das war, wenn die Geschichte ist eher umgekehrt. Äh, in Deutschland äh, mit FKB Scorpio und äh, haben dann eben schon 2003 dann gleich mit Vitalica Scheit Game am Salzburg kriegen.
1: Bist und du hattest ja relativ äh, zu Beginn diesen Glücksgriff, du hast Him gebucht, äh, <lacht> glaube äh, bevor er seinen großen Hit hatte. Äh, und äh, das war natürlich dann mehr als äh, ausverkauft äh, damals. Oder musst du es in eine größere Halle sogar wechseln?
0: Du musst, du musst ein altes Interview gelesen haben, weil anders kannst du das nicht wissen, weil ja. du bist zu ja. jung für das.
2: Ja. Obwohl, das war eigentlich eine meiner Lieblingsnummern. Join, äh, ja, join me.
0: Äh, join me in ähm, death von also, Him. Glücksgriff möchte ich es nicht nennen, weil wir haben eben schon bewusst gebucht gehabt und haben dann durchaus Potenzial gesehen. Und zur damaligen Zeit, das ist ja mittlerweile mehr als 20 Jahre schon her, waren halt die großen Veranstalter damals, die Big Player, so, ich möchte fast sagen, großkotzig, dass sie die kleineren Acts, also klein ist mhm. die Größe von, wie viel Tickets kann ich verkaufen. Das war denen einfach wurscht. Die haben mal halt geschaut, dass sie Pink Floyd und, mhm. und Madonna und Michael Jackson und so veranstalten können. Und die natürlich, wie sie alle hießen. Aber die Kleinen, unter Anführungszeichen, waren ihnen wurscht. Und das war auch so ein bisschen mein, meine Chance, da in den Markt reinzukommen. Und das ist schon richtig. Him, Willi der übrigens jetzt ein Solo-Konzert gerade announced hat. Oder announced wird demnächst. Cool. Ähm, da war dann natürlich der Hit, ist aufgegangen und dann sind wir vom Flex in die damalige Librohalle. Gibt es heute nicht mehr 4.000er Kapazität, das ist schon, das ist schon ordentlich. Mm -hmm. Und für einen frisch wie mich war es doppelt ordentlich. Und und ja das war
2: da hast du deine Schulden dann wieder gemacht also, da Nein, nein das, das war davor. Verdient.
0: Das war davor mit Metallica, hast also du schon wieder verdient gehabt Nein, nein, nein. Him war 2.000, glaube ich. Ach so, okay, und das, das war dann das Frequency im Salzburg, das erste war 2002, ja. also okay. das, das war schon lange verbraten.
2: Und dann hast du aber diese Geschichte mit dem Ewald, also da habt ihr euch zusammengefunden, wie ist das dann gekommen? Weil das ist heute bis heute, oder? Also diese Verbindung von dir und Ewald ist ja nach wie vor sehr stark.
0: Ja, das ähm, ist auch relativ, wie so man sagen, einfach. Wir haben, also ich habe natürlich war in der Szene unterwegs und Wiesen eben, ich war ein großer Wiesengeher, wie viele anderen auch und ähm, habe dann schon den Ewald gekannt und, und mal, damals waren wir uns noch nicht ganz so gegenseitig grün unter die Ohren und war aber immer bei jeder wiesen backstage sauferei dabei und habe mich da auch ausgezeichnet und dann war ja eben 2003 das große Frequenz mit Metallica. Da war der Ewald ja noch bei einer anderen Firmenvereinigung ähm, dabei, der MC Marketing hieß es damals, sprich eigentlich nicht nur eigentlich, sondern war Konkurrenz. Mhm. Und dann haben sie als, als Reaktion auf das erfolgreiche Frequenz in das Aerotrom mhm. veranstaltet, 2004 in wieder Neustadt. Wo ich mir gedacht habe, so, pff, war auch recht erfolgreich. Ähm, wobei es Frequenz 2004 auch ganz okay war. Trotzdem habe ich mir gedacht, naja, jetzt, jetzt wird es schwierig und jetzt äh, Konkurrenzen voll kamen. Und die hatten das große Geld, na, MC Marketing ist ja gesubventioniert oder unterstützt von der Bank Austria. Also die, die haben da schon auf die Kacke hauen können. Aber ähm, es ist dann alles anders gekommen und wir haben uns to Make a Long Story Short Ende 2004 äh, auf eine Backel ja. Mhm. wie man so schön sagt.
1: Und ähm, hast du das auch gemacht, um einfach deine also Ressourcen zu erweitern, dass du sagst, du, du hast naja, im Team ist, mehr die Möglichkeit, verschiedene ja, Fähigkeiten?
0: vieles und nichts und alles, aber der, der Hauptgrund ist, man ist gemeinsam immer stärker wie gegeneinander, ja. das ist eh logisch. Und das war auch mein, mein Hauptbestreben. Es bringt ja nichts, wenn man sich da immer gegenseitig hackel ins Kreuz haut. Das ist eigentlich ja basically dumm. Und mit den anderen, wie ich vorhin auch schon angerissen, anderen Big Playern, die es halt damals gab, wollte ich nichts zu tun haben, weil die waren, die kam, kommen noch ein bisschen aus der alten Rock'n'Roll-Schule, mhm. wo man eher den flüssigen und auch anderen, ähm, wie sagt man, der Substanz, Substanz, Substanz. zugetan ist. Und das ist nicht so meine Welt. Ja, gehört äh, Bier gescheit natürlich schon, aber den Rest lasse ich aus. Mm. Und der Ewald war der Einzige, wo ich gesagt habe, okay, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, weil äh, ist er, ist er gerade ein Michel und das Dogma bin ich auch. Und ähm, so haben wir uns zusammengefunden und die anderen alten Männer, wobei ich bin jetzt schon selber weiter. Stinker, äh, die haben wir auslassen.
1: Und äh, seid sie mittlerweile auch Freunde, so richtig? Oder du Ja, sagen, ich würde ich
0: das auf jeden Fall so bezeichnen. Ja.
1: Und jetzt macht es miteinander mit
2: Paracuda mehr als wie 100 Konzerte im Jahr. Wie viele Mitarbeiter, ich glaube, um die 40 Mitarbeiter habt ihr insgesamt also schon? Also wir machen
0: oder? um die 500 Konzerte im Jahr. Um die 500, äh, okay. Wir haben haben wir es ein bisschen verdammt? Macht ja nichts. <lacht> äh, wir haben eben Snowballrock dann gemeinsam gegründet. Äh, ein bisschen das Brainchild vom Ewald. Ich eben mit dem Frequency. Wir sind jetzt... Äh, gut beteiligt beim Electric Life, auch wieder ein bisschen Back to the Roots am Salzburg-Ring. Mhm. Uh, und ähm, ja, wir haben jetzt Richtung 50 Mitarbeiter in Wien und in Mattersburg in machen. Wie, wieso habt ihr damals
2: eigentlich, das war ja damals ein Riesenaufschrei, das weiß ich nur von meiner Zeit, weil ich natürlich auch immer am Frequency-Gast war. Ah. Wieso? So. <lacht> wieso, habt ihr, ja, wieso habt ihr es dann eigentlich gewechselt vom Salzburgring nach St. Pölten? Was war da der ausschlaggebende Grund? Wieso seid ihr da weggegangen?
0: Ich bin ich ob das ich jetzt irgendwie anhört. Das sind lauter so langweilige Fragen. Echt? Äh, ja, nein, das ist zehn Jahre her. Das ist, ist ein theoretischer ja,
2: ja, wir sind, ja da, wir sind ja da alle voll gegangen bei dir.
0: Ja, wir wissen ja noch? Aber ich schätze mal, eure Hörer sind wahrscheinlich junge. Nein, gar nicht. Wir haben lauter alle lauter, olde, lauter olde. <lacht> Shopper. Die Jungen, die schauen nur YouTube. Das ist Interview nach einer, nach einer, was hast du gesagt, striptease äh, nee, ja. da, da kann ich nur abstimmen. <lacht> wer, wer hört sich das langweilige <lacht> in HG Interview an, wenn ich vorher das Striptease-Interview haben Da habe ich schon verdingst. Und jetzt habe ich so viele Plätze gekriegt, da habe ich die Frage auch noch vergessen. <lacht> Warum Wieso hast du Auf jeden Fall, ja genau diese Frage. Ja, ähm, puh, Salzburg, Salzburg, Land und Staat hat das Frequenz jetzt nicht wirklich interessiert. Die haben gesagt, ja, es ist eh schön, wenn da seid, aber wenn es nicht da seid, ist auch okay, weil wir eh so viele Touristen Sie wollten ziemlich, ziemlich viel Vergnügensteuer auch noch haben, dafür, dass es eigentlich nicht interessiert. Wetter war immer kacke, richtig schlecht. Wie am Drei Tage fucking Dauerschnürlregen, du wirst psychisch angeknackst. Aber ich bin es heute. Und deswegen hat St. Pölten uns mit offenen Armen empfangen. Und die freuen sich bis zum heutigen Tag, dass wir dort sind. Und an der Dreisen ist, ja, muss man ist auch, mega, also, die ist richtig mega. Dreisen. Ich meine, ich liebe auch ja. den Salzburgring. Auch geile Location, gibt's es nichts. Aber an der Dreisen campen, ja, da ist fast die Autobahn drüber, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist richtig geil.
2: Ja, es ist geil. Was würdest du sagen, so in den letzten 20, 30 Jahren, was das Geschäft jetzt mitmachst? Was waren so die spannendsten Bands, die du gebucht hast? Und wer war vielleicht der Komplettereienfall? Wenn, wenn würdest du nie wieder buchen?
0: Boah, also nie wieder buchen äh, ist nur, wenn es halt in die falsche politische Ecke geht mhm. oder, oder diese ganze Ecke da, die nicht weniger wird. Sonst äh, wir sind eine Konzertagentur und damit verdienen wir unser Geld und ganz ehrlich, also sagen die Leute das sehen wollen, es ist, die Musikgeschmäcker sind so breit und ich bin jetzt nicht der, der die Geschmackspolizei äh, darstellt mhm. und wenn die Leute das sehen wollen, sollen sie es gerne haben von uns. Und ähm, natürlich ähm, als, als junger Frischgefangter damals mit Metallica auf der Bühne, das war auch nach ihrem Ach. langen Break, mhm. also da waren die nach einigen Jahren wieder zurück äh, im Leben, und das erste Mal in Österreich. Das war schon ein Erlebnis und die hatten auf der Bühne Normalerweise, wenn du auf der Bühne bist, ist das immer ein Scheiß-Sound. Also wie zwar immer jeder auf die Bühne, weil es cool ist und ich bin der Oberchecker, aber im Endeffekt ist Arsch, weil du hörst nichts gescheit. Mhm. Aber Metallica haben einen CD-Quality-Klang gehabt auf der Bühne, weil die das selber wollten. Und das, und das durfte auch keiner auf die Bühne, das heißt so ein Clear Stage. Mhm. Und ich war da einer von vier Nicht-Metallica-Membern auf der Bühne und das war schon Boah. bis heute natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Aber Geil. Dave Grohl, Hallo sagen, ist jetzt auch nicht fad. Ja. Aber im Prinzip mache ich das gar nicht so viel, wie man glaubt. Ich bin jetzt nicht so der Stalker. Der Fanboy. Und, und Fanboy von mir. Ich habe auch äh, mit dem Jack Black habe ich ein Foto und der ja. Und Der schaut ja äh, ein
1: bisschen ähnlich aus, oder? Jetzt ja, fahren.
0: aber nur unten rum. <lacht> das sieht man aber im Podcast Gott sei Dank. <lacht>
1: Wir liefern die Fotos dann, ne? Ja,
0: mach das. Aber ähm. Bitte kein Untenrumfoto. Das, das war vorher bei der anderen Dame.
1: <lacht> Woher warst du das?
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Ähm, wen würdest du denn noch unbedingt wünschen? Gibt es irgendwann den, wo du sagst, den, den möchte ich unbedingt Ich mal bin holen. so ein riesen ACDC-Fan. Kannst du nicht mehr ACDC
0: holen? Ja, aber nicht aus Frequency. Das ist ja. theoretisch und auch praktisch eine Themenverfehlung, auch wenn wir Metallica mal hatten.
2: Mhm.
0: Die Zeiten sind verbessert, hat sich als Publikum also 100, 180 Grad komplett gedreht. Zu um, Rav Camorra und, und Co. Oder? Ja, natürlich, die Zeiten ändern sich ganz klar und äh, das Publikum hat sich verändert. Die Alten die haben zwar immer gemotzt und gemonzt über das neue Programm, aber sie kommen nicht. Also es bringt ja nichts. Ne? Mhm. Sie mounzen zwar und kann man aber nicht.
1: Wie kriegst du es mit des Manns und schreiben sich euch Mails oder schreiben sie es. Die haben alle
0: Brieftaubenverschläge zu Hause und wir haben da oben unseren Whirlpool am Dach weggeräumt und haben auch einen Brieftauben. Und jedes Mal, wenn einer daherkommt, geht's, bing, das ist dann, wenn es gegen die, gegen die Wand fliegt und dann wissen wir, es kommt eine neue Beschwerde rein. So ist das heutzutage. Das Social Media kannst du eine reinmarkerieren. So schaut's aus. Hey, super spannendes Thema, weil du natürlich gesagt hast, wir stehen
2: Ja, la langweiliges Thema äh, mit, mit Frequency. Aber ihr habt ja natürlich letztes Jahr ein Riesenthema gehabt, das groß in den Medien war, mit der mit dem Geldverlust an der Bank in, im Burgenland. Wie war die Geschichte? Wie war das aus deiner Sicht? Ihr habt ja da richtig viel Geld verloren und du sitzt aber heute immer nur da und machst das Ganze wieder. Also wie verkraftet man das Thema, was ihr da letztes Jahr durchgemacht habt oder vorletztes Jahr? Viel Desperados. Viel Desperados. Also, was denkt man da? Es waren ja über 50 Millionen, glaube ich, was da insgesamt weg waren. Oder? 34. Und 34, ja, es ist auch noch ein Haufen. Und, und wie, wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wo bist du gewesen, wie du das erfahren hast? Und was hast du das nächste da Weil Ich war gerade beim Zähneputzen und habe drei gehört. Also, du hast es echt aus dem, aus dem Radio erfahren? Ja. Und du hast gewusst, Scheiße, ich habe da mal ganz göttling Die Firma, ja. Ja. Und dann hast du mir ein Bier aufgemacht oder.
0: Ja, nö, dann äh, eher konzentriert einmal telefoniert und einmal geschaut. Weil das war ja, in der ersten Sekunde realisierst du ja auch nicht alles, was daraus passiert. Ja. Und ähm, ja, es war, man könnte es auch zusammenfassen unter eh Arsch. Aber <lacht> wir sind immer noch da und äh, härter und lauter denn je und äh, Vollgas.
1: Mhm. Kann man ja. irgendwas daraus lernen aus so einer Geschichte oder hast du selber von dir, aus, von dir was gelernt?
0: Never, never trust the Finanzmarktaufsicht, never trust the Staat Österreich und never trust nobody.
1: Mhm.
2: Also selbst die, die eigentlich die Trust-Ebene sind, die kannst du da nicht vertrauen. nur okay. Quasi. Ja. und persönlich, ja, was, wie, wie macht man sowas durch? Wie. Sagt man da, ich schmeiße einen Hut drauf und scheiß auf alles, weil eh oder, oder wieso? Wie, was war dann der Motivator? Weil du hast das selber gesagt, wenn du alles gewusst hättest, hättest du es vielleicht gar nicht gemacht, wäre das nicht ein guter Moment gewesen, wo du sagst, okay, hier auf und was nicht, wie Postler
0: oder <lacht> mach irgendwas anderes? Und lass mich kurz drüber nachdenken. Postler, Postler, Postler. <lacht> Nein, Postler kann ich ausschließen. <lacht> Um, das Blöde an der Geschichte ist ja, es macht mir Spaß, was ich tue, mhm. und it's simple as that. Und äh, vergessen ist eigentlich wurscht, was die Bank macht, äh, solange es Spaß macht, macht man es weiter. Mhm. Und äh, das tun wir bei Paracuda und Novara Frequency und die Electric burschen äh, wir brennen für das, was wir tun, äh, sonst hätten wir auch nicht ein Ukraine Konzert Stadionkonzert innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden gestampft, was im normalen Leben nicht möglich ist, du brauchst für sowas drei, vier Monate. Mhm. Fangt schon bei den wegen und Genehmigungen an, da braucht man nicht immer noch irgendwas überlegen. Wenn man nicht, also, abgesehen davon, dass man es für die Ukraine ohnehin tun muss, solche Aktionen, mhm. aber sonst würden wir solche Energien gar nicht aufbringen können, wenn wir nicht Spaß bei sowas hätten.
1: Mhm. Das macht Spaß. Ich dann gehe auch
0: immer noch selber auf die ganzen Festivals, also ich fliege in einen Monat nach Las Vegas zum EDC Festival. Mhm. Misch dich da unter das Volk, oder? Ich meine, naja, ich bin jetzt nicht der Prinz Charles, also ich <lacht> muss mich unter das Volk mischen. Will mich auch unter das Volk mischen. Weil sonst aber du hast wahrscheinlich
2: das auch die Kontakte, dass Backstage ein bisschen chillen kannst, aber das willst du gar nicht, sondern du schaust dir das dann schon von vorne Ich
0: schaue mir es immer von vorne an. Ja. Mhm.
1: Und äh, wo holst du die Inspiration, bei was für Festivals? Bist du auch, weiß nicht, Burning Man, Tomorrowland oder sowas? Burning
0: Man steht auf meiner, Burning Man steht auf meiner privaten fucking To-Do-List. Da steht genau ein, ein, eine Zeile Burning Man. Und das werde ich hoffen, das habe ich schon die letzten zwei, drei Jahre geplant, und die Pandemie war dann auch gegen mich dann war einmal die Einschulung von meinem äh, Kind gegen mich, weil das ist äh, Wochenende, geht auch nicht. Mhm. Und ich hoffe, ich kann 2023 Burning Man ähm, abhaken. Mhm. Das steht ganz groß äh, auf der festival to liste Aber wie kann man sich das in,
2: dem, in der Firma vorstellen, dass, dass hier immer wieder die angesagten Acts ähm, bucht? Also ihr habt ja, glaube ich, um die zehn Booker, die sich nur ums Booking kümmern, oder? aber du bist ja dann trotzdem hauptverantwortlich. Schaut ihr da rein nach Zahlen und Fakten, wer funktioniert, wer verkauft Tickets und den buche ich, Oder sagt man, da ist da der persönliche Geschmack manchmal auch dabei und du sagst, ja naja, die hätte ich gern, die, die würde ich jetzt
0: gern buchen, aber wenn es vielleicht nicht so funktionieren? Ähm, ja, schwierige Frage, wahrscheinlich spannende Frage für viele da draußen, gibt es aber immer nur die langweilige Antwort, dass das eine sehr komplizierte Antwort ist. Also pff, persönlicher Geschmack war sicherlich mal am Anfang beim Frequency, mhm. ähm, ist es natürlich immer noch irgendwo, weil den großen, großen Megaschrott wirst du auch nicht buchen. Aber natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt mein super privates Lime und das Festival auf die Beine stelle und die ich verkaufe, anstatt 50.000 Tickets nur mehr 10 Tickets, mhm. habe aber eine super Band, ein super Line-Up beieinander. Also wir haben bei so einem Festival ja sicherlich, sind wir nicht nur fast, wir sind zweistelligen Millionenbetrag, der da riskiert wird und äh, dem Publikum muss Spaß machen, sonst würden sie keine Tickets kaufen und das ist natürlich dann die Hauptauswahlkriterium.
1: Du hast vorher äh, von der Veränderung gesprochen des Publikums. Äh, was würdest du sagen, sind da die Hauptveränderungen gewesen die letzten Jahre?
0: Die letzten 20 Jahre vielleicht. Hört sich das echt einer so lange an, den Podcast? Es Menschen, die das so lange reinhören. Naja, also Respekt, ja. jeder, der es bis hierhin geschafft hat, meinen größten Respekt. Er ne, kriegst jetzt 10 Du bei, ich weiß es nicht wo. <lacht> äh, aber Nora dort, Jones. dort auf jeden Fall fix. <lacht> <lacht> mmh. Na, ja, äh, Chance ist super. Äh, Na, Chance ist eh super. Ja, äh, voll. Das hat er gesagt, nicht ich.
2: Äh, ich habe es ja auch nicht abwerten gemeint.
0: Folge dessen, auf jeden Fall, ihr müsst aufpassen, das ist schnell mal sexistisch. <lacht> da bist du schnell in der falschen... Ja, ich stimmt. distanziere mich hier mit Urheberrechten von euch. <lacht> ähm, äh, ja, natürlich. Also das Publikum hat sich ähm, so mit 2016 deutlich verjüngt. Die war dafür cut 2016. Ich kann es ja nicht so ganz genau erklären, warum wir haben eigentlich unser Programm independent äh, eh und je umgesetzt und wenn man auch sich die anderen Festivals angeschaut hat, sagen ich mal wie, wie alle anderen umgesetzt. Also so das neue Rad kannst du ja nicht erfinden und der, der Österreicher ab 25 30 geht dann halt nicht mehr so gern weg, mhm. liegt lieber auf der Couch oder geht zum Novarock.
1: Okay. Okay. Also 2016 war der Umbruch und seitdem geht es äh, geht's mehr in Richtung, was auch immer, Deutschrap. Seitdem Hardstyle. haben wir
0: natürlich, äh, soll man sagen, der Jugend, die zahlreich kommt. Also wir haben dann ja auch, wir haben dafür was anderes, sehr Positives endlich geschafft, weil außerhalb von Österreich, die großen Festivals sind eigentlich immer deutlich im Vorhinein ausverkauft. Mhm. Also, oder sind dann, wenn sie erst spät aufmachen, den Vorverkauf in einer Woche ausverkauft. Bei uns war es so, bis eben 17, dass das Frequenz, wenn es überhaupt ausverkauft war, erst so Ende Juli oder Anfang August oder MIM-Frequenz selber ausverkauft war. Das war halt in Österreich so. Alles Nobarock war eigentlich gleich. Und wir haben es dann geschafft, durch das ein bisschen neu gestalten und umorganisieren, dass wir mit 2018 weg da waren wir dann schon April, Mai ausverkauft, 2019 waren wir schon März ausverkauft wow, und 2020 okay. waren wir auf dem Weg noch früher ausverkauft zu sein, das wäre wahrscheinlich Dezember, Jänner geworden, dann kam halt die, die, die Fledermaus dazwischen, aber äh, das, das ist ein Achievement, das sicherlich auf dem Restrukturierung vom Programm, Zielgruppe. Wir haben auch noch mal mehr in die Optik, ins Visu Visuelle. Wir haben jetzt eine fette, designte Mainstage, wir haben eine fette, designte Second Stage mit 800 weißen Fliesen, sage ich immer. Wir haben aber das war früher eigentlich nicht wichtig beim Frequenzial, oder das hat sich geändert? Das war früher, das war früher, früher war es einfach schwarze Bühne. ein bisschen also wichtig und hat dann mit 2014 aber begonnen, das im Frequenzial ein bisschen zu verändern, womit meine Kollegen noch ein bisschen belächelt haben. Ähm, hat sich aber jetzt als richtig herausgestellt und die Leute wollen das und und finde ich auch gut so, weil ein bisschen Entertainment, Entertainment drumherum und auch für also die Augen. ein
1: bisschen Hochwertigkeit insgesamt. Ja,
0: Hochwertigkeit, ein bisschen Feeling, ein bisschen ja, Wohlfühl. Auch die Augen müssen sich wohl essen, ja bekanntlich mit mhm. und das war früher gar nicht.
1: Du hast einfach eine Stage gebraucht und er fährt früher, basically. So ja. ist es, ja. Und Hockschnitzel,
0: mhm. wenn es viel Dreck war. Und freaking Hockschnitzel, ja. Wobei, am <lacht> Salzburg-Ring haben sie eine Gatschrinne gemacht
1: und haben sich einfach nackt den Gatsch gehabt ja. und sind
0: abgerutscht. Ja. Voll. Crazy.
1: Voll geil. Wie reden so ein Festival für dich jetzt persönlich ab oder für euch gerade in der Führungscrew? Wie viel schlafst du während dem Festival? Wo schlafst du? Wie viel Akkus verbrauchst du am Handy am Tag?
0: Von welchem Jahr reden wir? Ist natürlich die entscheidende Frage. Ist dieses Standardjahr? Das war früher anders mhm. wie jetzt, ne? Weil jetzt bist du schon gechillt da, aber früher. Also im ersten Frequenz im Salzburging habe ich 72 Stunden gar nichts geschlafen, außer mal irgendwo zwei Stunden im Eck liegen. Oh. habe herausgefunden, dass, die, dass das Telefon damals noch ein Nokia 3210. 3210 nicht nur zwei Leitungen, sondern wirklich echt sogar drei Leitungen hatte. Also das wusste ich nicht, dass das geht. Parallel dazu habe ich immer SMS reingekriegt, die es halt bei der vierten Leitung in die Mailbox reinkommen sind. Übrigens habe ich seit 2002 keine Mailbox mehr. Hab ich ausgeschalten. Ja, das kann man <lacht> fast stellen. Das ist, 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 ist hey, ein, Hade. Ein, das ist ein Faktum, ich habe keine Mailbox mehr. Deswegen immer, ist es auch lustig, die Leute immer da immer erzählen, ich habe dir auf die Mailbox gesprochen. Denke, jo, eh, aber ich habe halt gar keine. Wie machst du das?
1: Also wir um, kennen uns ja von uns im Kleinen, wie viele Freunde man auf einmal hat, kurz bei einer Veranstaltung, das muss ja bei dir ein Wahnsinn sein. Hey Harry, hast du noch ein paar Tickets für mich oder kannst du Ja, deswegen
0: heiße ich auch kurz vor der Veranstaltung Rudi. <lacht> Dann hat man immer so viele Freunde.
2: <lacht> wie wie waren jetzt corona für euch? Die letzten zwei Jahre waren natürlich scheiße. Hast du die Zeit braucht, Hast du gut dran, dass du ein bisschen rauskommen kannst? Oder sagst du, das war eigentlich echt mühsam? Erstens so viel Geld verloren auf der Bank und zweitens dann auch noch eigentlich wenig Shows machen am Kino. Also habt ihr Corona-Alternativprogramm vielleicht auch schon so ein bisschen ausblickmäßig, wo geht das hin? Wird jetzt Frequency auch Stream mit also wird hybrid digital. übertragen
0: und digital? Oder wie hat das interessiert Sau. Interessiert Kassau. okay. Ja. Das heißt, das. Aber das Gute an der Pandemie war ja, man kann Bier trinken auch ohne Festivals. Das war jetzt ganz chillig. Mittlerweile gehe ich jetzt ja zu dem Satz wieder über. Eigentlich war es in der Pandemie eh nicht so schlecht, <lacht> ähm, weil seit Oktober sind wir eigentlich wieder, seit Oktober 21 sind wir wieder voll am Hakeln. Mhm. Also richtig heftig. Nachdem die Lieferanten alle durchdrehen und glauben, bei der Spritpresse um. 50 Cent höher ist, müssen es gleich um 3000% Prozent äh, den ganzen Preis raufgehen, weil das macht man ja jetzt so. Mhm. Äh, und wir haben aber noch den Ticketpreis von 2019 mhm. mit unter 200 Euro, was du in ganz Europa nicht findest, mit Camp und Parken inkludiert. Äh, das, das bereitet mir viel Arbeit. Mhm. Und ja, natürlich, Family war schon geil. Also, du hast, äh, ich habe einen ganzen Sommerzeit gehabt, ich habe meinen letzten Sommer, also einen Sommerzeit gehabt, glaube ich, kann ich mich überhaupt gar nicht zu erinnern, nachdem ich nach der HTL. Ja, okay, am Anfang wahrscheinlich schon, aber so ab 25, 26 habe ich dann nicht mehr wirklich Sommer gehabt. Hm. Und jetzt letztes Jahr habe ich einen richtigen Sommer gehabt. Ja. War Ob, schon nicht schlecht. Also die Akkus sind jetzt wieder aufgeladen und jetzt geht es stärker dahin, denn je... Die Akkus sind wieder aufgeladen. Die Lieferanten, wie gesagt, bemühen sich, meine Akkus zu fladern. Und äh, anstatt 30.000 Euro halt machen wir kurz einmal 60.000 Euro, because why not? <lacht> Und äh, denen, die dann wieder zurück auf den Boden der Realität zu holen, ist Aber sehr
1: wie, wie, wie machst schwer. Das? du das du quasi äh, das Potenzial an maximal verkaufbare Tickets ausgeschöpft? Du hast den fixen Preis, was die zeit haben. Und ja, eh ist schwer. Ja, ist halt derer, ne? also eh schwer.
0: Richtig schwer. Ja. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr, hingehen und sagen, ja. bei meinem Edgy ja. es ist es teuer, das geht auch nicht. Gibt es mal 39 Euro
1: oder 50, ja, das geht alles also nicht. Die Leute würden vielleicht sogar so einen Aufruf machen. Nein, das kannst nicht Nein,
0: das, das, also, das, das denke ich keine Sekunde nach. Okay. Das kannst nicht machen. Mhm. Ähm, da bin ich auch mit meinem Wort. Wir stehen mit unserem Wort äh, dazu, dass was liegt, das biegt.
1: Mhm. Auch
0: wenn das vielleicht manche andere nicht so macht im Leben. Nein, es ist, ist einfach viel Arbeit und viel Reden und viel Diskutieren und viel Erklären und äh, viel Ändern und viel neue Lieferanten suchen und viel Alternativen suchen und äh, vielleicht auch mal über den Telegram von Österreich hinausschauen etc. PP. Äh, In der Mitte vom Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück
1: mit Bier, Bierwagen.
2: Wir, wir reden immer über Jugendsünden und Rauschgeschichten, irgendwas, was da mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, aber für die vielleicht nicht so. Also, da muss es doch bei dir zahlreiche Geschichten geben. Bist du mal neben Metallic auf der Bühne
0: gelegen oder so? Irgendwas? Also potentially gibt es die Fix, erinnern kann man sich an nichts. Ähm, also das peinlichste war wahrscheinlich mal bei Sportfreunde Stiller am Donauinselfest, wo ich dann durchaus nicht mehr ganz nüchtern auf der Box, die direkt auf der Bühne, also gestanden ist, wo die Leute mich gesehen haben, richtig abgegangen bin und da halt. Also das darfst du nicht machen, dann kannst du dich ja nicht auf die Bühne stellen. Also ich haben mich nicht auf die Bühne gestellt, aber die waren auf der Seite, haben mich auf die Box oben drauf gesetzt und man hat mich natürlich schön vom Publikum gesehen und bin ich da selber abgegangen Wie äh, Schmitz Katze, das ist eigentlich sollte man das nicht machen, aber ich kenne Sport ist recht gut und ähm, ja, das, da ist man ein bisschen durchgegangen. Was
1: ist da dein Lieblingslevel von Jana?
0: Ich rocke. Ja Posten. sicher, ja. logisch.
1: Geil. Stark. Du bist also, ich habt das gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein sehr direkter Typ. Du giltst als tough, aber auch als fair. Hast du das irgendwann so angeeignet oder warst du schon immer so ein Typ, der den Leuten die Meinung reinsagt? Muss man das auch sein in deinem Business?
0: Ja, Meinung reinsagen. Ich bin halt ehrlich und geradeaus und bei mir weiß man, woran man ist. Es können, habe ich in der Schule das Problem gehabt, nicht viele damit umgehen. Manche empfinden das äh, oftmals irgendwie als Beleidigung oder hat das bis heute noch nicht so 100% durchschaut. Ich meine es aber nie böse oder irgendwie, sondern ist halt mehr ehrlicher Meinung. Wie du es damit mit den Mitarbeitern? G gibt's Man da lernt dazu. Ich bin ja ein alter Hase und äh, ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich in den also ich führe Mitarbeiter eigentlich jetzt seit 30 Jahren mhm. und hatte sicherlich, war da nicht sicherlich nicht bei den Weltmeistern dabei. Ähm. Und äh, glaube aber, dass man jetzt äh, gemeinsam gewachsen ist und sich, solange man sich nicht, wie soll man sagen, eingrabt in seine eigene Meinung und eh immer recht hat, mhm. äh, wenn man offen ist für Veränderungen und wenn man offen ist für Kritik und Feedback, was mir auch ganz wichtig ist, äh, dann kriegt man das schon hin. Und ich, wir haben jetzt eine super Truppe. Wir haben ziemlich viel erneuert. Wir haben 17 neue Mitarbeiter jetzt gekriegt über die letzten sechs Monate. Boah. Aber nicht, weil wir die 17 kündigt haben, sondern einfach entweder nachbesetzt oder neu. Also mhm. wir haben keinen einzigen da sind wir auch stolz drauf. Wir haben keinen einzigen in der Pandemie gekündigt, obwohl wir zwei Jahre lang nichts verdient haben mhm. und uns die Bank Geld geflattert hat. Das mhm. also ja. muss uns einmal einer nachmachen. Voll. Und ähm, ja, also ich glaube, Mitarbeiterführung ist äh, ganz wichtig, noch an Netner. Ändert sich auch. Also wie es vor 30 Jahren gerannt ist, das wirst es heuer nicht mehr, der Zahn hat es dann nicht mehr geschaffen. Und ähm, dem muss man sich anpassen.
1: Mhm. Macht sie die Gastro auch selber bei den Events? Mittlerweile ja. Äh, und kriegt sie da Leid? Also das ist ja gerade das schwierigste oder?
0: Also ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Wir haben eigentlich unsere Crew-Geschichten relativ im Griff in beide Richtungen. Mhm. Aber wo es war es mal heutzutage. Du bist so lange im Event
2: Business, wagst du auch hin und wieder mal einen Ausblick auf, das, auf die Zukunft des Event Business? Also ich sprich von Snoop Dogg, der gerade sein Album als NFTs verkauft oder wie wir vorher schon gesagt haben, streamen sitzen wir irgendwann im Altersheim und schauen uns mit einer brünen Festival an äh, und Sorry. stehen auf der Bühne. oder was, was hast du so für Ausblick
0: der Eventbranche? Wo wird sich das hin entwickeln? Ich bin ja äh, durchaus sehr medien- und technikaffin, auch als eben gelernter Programmierer. Das hat mich immer schon fasziniert. Und schaue natürlich in die Zukunft, was ich de definitiv nicht glaube. Und das habe ich auch schon damals äh, eine oder andere ältere Hörer möge es noch kennen, CD-ROM und so Dinger. <lacht> ähm, Damals wurde der Spruch geprägt, man kann zwar Musik brennen oder kopieren oder mhm. fladern, äh, du kannst aber nicht den Live, die Live-Experience auf einer CD brennen, kopieren oder fladern. Das geht nicht. Und auch in irgendwelchen Hologramm, suites oder 3D-Brillen oder ich weiß es nicht was, wird es nicht gehen, wenn du verspitzt in der ersten Reihe mit einem Bier äh, vor deinem Lieblingsack stehst und neben dir stehen deine Freunde oder auch nur mit. Mitbegleiter, wie willst du das für eine 3 d virtuelle brille Das geht sie ja nicht aus. Mhm. Also, äh, das Live-Geschäft wird Live-Geschäft bleiben. Natürlich wird es eine oder andere technologische Veränderung geben, punktuell NFT, äh, wobei ich alle crazy finde, also was da alles gibt, da muss ich Leute kaufen und welche Horrenden summen, das ist sowieso absurd. Aber in die Richtung wird es schon ein bisschen gehen, aber das ist eher so das Drumherum, tralala, aber das Live-Konzert oder das Live-Festival, wo du dann auch kämpfst äh, an der Treisen und äh, einen schönen Sommertag das gekühlte Bier in der Treisen mit dem Wasserfall hängt er dir, mit dem, mit dem Strandsessel im Wasser. Das wieso ist denn das da haben auf der Couch? Geht ja nicht aus. Also wann, das,
2: wann kann man dann ähm, Frequency mit, äh, mit NFTs oder mit Bitcoin zahlen oder mit Kryptowährung?
0: Ähm, da bin ich hoffentlich schon in Pension. <lacht> Aber. <lacht> Basically bin ich auch nicht, also wir haben jetzt die ganze Cashless-Orge, Azure eh auch im Frequency seit, das ja, mich lügen, 2018, glaube ich. Also technologisch sind wir da, dahinter. Und äh, natürlich haben wir uns NFT auch schon angeschaut, aber das muss ja noch ein bisschen, das muss auch ein bisschen gehen. und mit Bitcoins, ich weiß es nicht, was du überhaupt mit Bitcoins kaufen kannst, hast also vielleicht irgendwelche russischen Waffen oder irgendwelche. <lacht> Sonst irgendwie illegalen Drogen, keine Ahnung. Mhm. Ich wüsste aber sonst nicht, was ich mit einem Bitcoin machen sollte. Mhm. Ja, spannende. Was kaufe ich mir mit Bitcoins? Ja. Drogen, wahrscheinlich. Potentially yes, aber auch nur die, die große Ladung vom wäre runter und da gehst du in den Hefen. Also <lacht> auch das würde ich mal ausschließen für mich.
1: Gibt es irgendwas am Frequency oder vom anderen Festival, das du unbedingt nur umsetzen möchtest oder da stehen haben möchtest, äh, was bis jetzt noch nicht dazu gekommen no. ist? Was das war oder so?
0: Zehn Milliarden Sachen, also das ist ja, das kennt aber auch jeder von sich privat oder mit genug Geld kannst du auch genug Blödsinn kaufen, äh, nur reicht das Geld halt nie für den, ja, für den ganzen Blödsinn, das wäre jetzt, das ist eine Frage, mit, die kann ich sieben Stunden beantworten, äh, keine Ahnung. Also, was ist die craziest Idee, was willst du irgendwann noch, wo du das brauche ich noch? Mein Problem ist, äh, mein Problem bei dem ist, es würde Pix nicht an der Crazy Idea oder den Crazy Ideas Mehrzahl scheitern, sondern ich bin leider ähm, zu vernünftig, um jetzt sinnlose Crazy Ideas zu spinnen. Also zum Beispiel eine ausgeschlachtete Boeing 747, die ich dann als Catering äh, in, mitten ins Frequency reinstelle, wäre sicherlich scheiße geil. <lacht> <lacht> Aber weiß ich jetzt schon, wird es nie spielen finanziell. <lacht> Dann lasse ich die crazy Idee wieder aus.
1: Da, falls vielleicht der Marketingchef von Boeing gerade zuhört. Oh, ja. Das war echt geil. <lacht> ja.
0: Grüß dich, komm vorbei. <lacht> <lacht>
2: Wie ist das? Harry, wenn man 20 Jahre lang so Festivals macht, man kann natürlich viel planen, aber am Festival selber passieren halt immer unvorhergesehene Dinge. Wie hast du gelernt, dass du mit dem umgehst? Also ich, ich sprich zum Beispiel auch so an, wie das am Frequency passiert ist. Wir haben mit Manuel und mit dem Team auch mal gesprungen. Wie der Entschuldigung. Wie der junge Bursch da vom Strommast erschlagen worden ist. Also wenn so etwas Unvorhergesehenes passiert, wo man echt sagt, das ist eine Tragödie. Wie, wie geht man mit so was
0: um? Hast du so
2: ein Worst-Case-Plan immer im Hintergrund? Rechnet du immer mit so
0: was? Also dazu muss ich mal sagen, mir ist es Gott sei Dank noch nie passiert, dass das so tragisch ausgegangen ja. ist wie am Electric Love. Ähm, natürlich hat man schon diverse Situationen, wo es einmal brenzlig war. Das ist unvermeidlich. Mhm. Also wir haben jetzt sicherlich beim Frequency über die 20 Jahre mal keine Ahnung wie viele Millionen Menschen äh evakuiert. Nein, evakuiert. Durchgeschleust. Also,
2: durch, danke, also,
0: durchgeschleust. Also. Der eine kriegt ein plus, der andere minus setzen. Aber, aber ja, wie du, Leute evakuiert. wir vier Millionen Leute evakuiert hätten, evakuiert uns da auch ein paar Mal, oder? Ja, also die aber mein evakuiert habe ich. Ja, also wollte gerade sagen, evakuiert habe ich niemanden, aber du hast recht, wir haben einmal am Nuke Festival äh, im Dreisental, wo dann eben äh, der, der Fluss durchrinnt, ähm, haben wir mal evakuiert, weil kurz vorm Übergehen war. Ja. Hochwasser. Und dann mussten wir die um vier in der früh die ganzen, wie soll man sagen, nicht mehr ganz nüchternen, ganzen Desperados-Fans, äh, aus den Zelten rausholen. Um vier in der früh bei einem Festival oh, macht das einmal. Fuck. Und da äh, war aber auch so, dass wir es jetzt nicht evakuiert haben, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben oder irgendwie, sondern einfach sicherheitstechnisch ja. rechtzeitig, weil wenn es mal Überschwemmung kommt, dann ist es spät. Ne? Ja. Aber
2: das heißt, du planst schon immer mit so Sicherheitssystemen, du hast immer irgendwie, du, du gehst eigentlich immer vom schlimmsten möglichen Feuer aus und hoffst, dass er nicht eintritt, oder?
0: Na, also, so kannst du es nicht planen. Wenn ich immer vom Schlimmsten möglichen ausgehen würde, dann hätte ich ja scheiße geplant und dann ist ja ständig Gefahrenverzug. Also, du musst maximal schauen, wo sind die Gefahrenzonen und die gleichen Vorhinein entschärfen. Mhm. Natürlich, ich weiß nicht, wo du hinaus willst, kann es trotzdem immer wieder mal passieren. Es kann keiner hell sehen und es kann einfach durchaus immer wieder passieren, wenn zum Beispiel Placebo auf der Bühne steht und er dann einfach nach dem ersten Lied umfällt äh, und nicht mehr aufsteht mm. und sich dann einfach, das Konzert wäre ja zwei Stunden oder 90 Minuten gegangen und sich dann 90 Minuten zu früh 40.000 Leute umdrehen und heimgehen, mm. aber die Security natürlich noch nicht positioniert sind, weil die erst in 90 Minuten damit gerechnet haben. Das sind so Sachen, die sind nicht vorhersehbar. Mm. Haben wir dann aber auch gut im Griff gehabt und wir haben eine fähige Security-Truppe und die haben das dann die Menschen geleitet und Second Stage aufgemacht und wenn man gut vorbereitet ist, passt das schon.
1: Für uns als Eventmanager eine spannende Frage. Welche Tools äh, sitzt ein oder was gibt es für Tipps vielleicht, wie man so ein Event äh, am geschätzten plant? Wann startet man damit? Äh, wie viele Leute sind involviert? Was sind das für Prozesse?
0: Ja, die Frage ist immer, welchen Event. Ne? Also es gibt ja 70 Brilliarden verschiedene Art von Eventen, Events. Und ähm, es gibt ja, gab es damals noch nicht oder zumindest nicht so viele, ganzen Event, FH mhm. und Schieß mich tot und Hofstein und Co., wie sie alle hießen. Ich sage immer, das, was wir machen, das, was ich mache, ein Festival mit 50.000 Leuten, das kannst du nicht lernen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil da ist viel zu viel, äh, viel zu viel kann da passieren und viel zu viel, was man einfach, Learning by doing, wie es auch bei mir war, bei mir war es ja auch Learning by Doing, ich bin ja nicht mit der Weisheit vom Himmel runtergeflogen, habe viel Blödsinn gemacht und auch Fehler gemacht und aus denen einfach gelernt. Und es ist aber ganz was anderes, wenn du zum Beispiel eine Produktpräsentation machst, das ist auch ein Event, mhm. 1001, ne? das ja, heißt, kannst du ja. sicherlich lernen und vorbereiten und alles. Deswegen die Frage sehr allgemein.
1: Mhm. Aber wie, wie schaltest du auch ab, wenn so viel auf die zukommt? Jetzt eine ganz persönliche Frage, wenn du mit deiner Familie kurz vor so einem Event unterwegs bist, schaffst du das, dass du dann einen freien Kopf hast?
0: Ich schaffe das schon und meine Familie meistert es nicht, weil dann doch manchmal das Telefon läutet und einem selber fällt das. Also mich stört das ja gar nicht so, weil ich weiß, es ist wichtig. Wenn es nicht wichtig ist, hebe ich nicht ab. Ich habe da nicht so das große Problem, da jetzt abzuschalten. wie man sogar, es war eher ein Fehler. Ich war sogar, wie wir gewechselt haben von 2008 auf 2009, von Salzburg Ring auf St. Pölten, war ich Ende Juli eine Woche mit meinem Kind in, in Amerika, in Cape Coral. Und da haben wir, das habe ich dann auch unterschätzt, haben wir massive Probleme gehabt, weil einfach neuer Venue, da okay. muss alles neu, da muss das Ding, das habe ich unterschätzt. Und da bin ich dann immer um vier, fünf in der Früh in Amerika. Damals gab es dann eh schon, kurz das Internet-Neues mit den E-Mails abgerufen und habe dann halt in der Früh gearbeitet in Amerika. Das war weniger entspannend, aber das war eher mein Timing-Fehler von mir. Naja. Ja. ja. Eigentlich
2: haben wir die meisten Sachen durch. Gell? Also Jetzt ist nur mehr der Rudi da. Nein, was, mich, was mich nur interessiert ist, ähm, österreichische Musik, österreichische Bands, äh, in, in Verbindung mit euch Festival, da hat es ja auch mal ein bisschen Kritik gegeben, quasi, dass ihr die Bands ja, äh, nicht so behandelt, wie es die Bands natürlich gerne wollen. Siehst du da als Förderer der österreichischen Musik, dass die Bands auch einen Platz haben bei dir? Oder sagst du, ich bin nur der Veranstalter, wenn es gut sind, dürfen spielen, wenn es scheiße sind, dann nicht?
0: Ja, also die, die Frage muss ich jetzt leider sagen, hat schon echt am Bart, äh, weil heutzutage haben wir ja mit Barostella oder mit Bilderbuch äh, und, und, und mit vielen anderen Headlinern sogar an äh, mhm. Also ich glaube, da brauche ich nicht viel mehr dazu sagen, weil was jetzt soll ich noch mehr machen als Headliner? Ähm, wir haben das immer wieder diskutiert. Damals, wie gesagt, heutzutage wird das eigentlich, glaube ich, hat das jetzt jeder schon acknowledged, dass das, dass das österreichische Liedgut hier unterstützt wird, massiv. Die Diskussion ist eher so noch aus dem 2010er, 2012er Jahr da herum. Da haben wir da mal eine Erhebung gemacht und wir hatten, ich weiß es leider nicht mehr auswendig, wie viele Jahre es waren, aber in 10, 12 Jahren an die 300 österreichische Acts am Frequency. Okay. Und dann habe ich immer gesagt, okay, aber was wolltest du mit dir jetzt diskutieren? Es waren nicht 300 Acts, das ist richtig, richtig viel. Hm. Uh, where's the problem? Und natürlich uh, hatten wir heute in diesem spannenden Podcast auch schon... <lacht> uh, äh, geht es um, geht's um ein wirtschaftliches Unternehmen, das überleben muss, weil es keine Förderungen hat. Ich sage immer, ich habe keinen reichen Papa und niemand von uns hat einen reichen Onkel oder irgendwas. Wir müssen die, die Millionen, die ausgeben. Im Gegenteil,
2: die nehmen sie eigentlich sogar noch weg, die Millionen. Ja,
0: aber das ist dann auch kein Papa, das ist dann ein Arschloch. Ähm, wir müssen wir müssen das Geld verdienen, das wir ausgeben und dementsprechend, ähm, um mich hier zu wiederholen, ich habe das schon mal gesagt, äh, muss das Publikum einen Spaß haben und irgendwie scheinen wir äh, in den letzten 25 Jahren nichts falsch gemacht zu haben oder ich nichts falsch gemacht zu haben, weil ich sitze immer noch da und es gibt immer noch eine es gibt immer noch einen Nova Rock und äh, der Erfolg gibt uns, wie man so schön sagt, recht. Ja.
1: Würdest du sagen, das ist auch deine Mission da, oder die Essenz, warum du das machst, dass die Leute einen Spaß haben?
0: Das ist auf jeden Fall äh, mit die Essenz, weil ich, wie gesagt, auch das äh, immer noch gerne auf Festivals gehe, die wir auch meinen Spaß haben. Und wenn ich dort hingehe, will man Spaß haben. Und genauso muss es auch bei unseren Festival sein, dass man hingeht und einen Spaß hat. Natürlich, nobody is perfect. Und man kann nicht immer für 50.000 Leuten in derselben Sekunde vielleicht ein Klo vor der Nase haben. Aber im Großen und Ganzen ist mir schon wichtig, dass man bei uns sozusagen auf seine Rechnung kommt. Und so schaut dann auch die dementsprechende Programmierung aus. Und heutzutage ist das ja eigentlich die Diskussion ja weg von den österreichischen Bands. Heutzutage geht ja die Diskussion eher in die Gender und mhm. all diese ganzen äh, Diskussionen. Auch da war dieselbe Antwort, weil sie ist immer dieselbe. Wir programmieren das, was die Leute sehen wollen, wofür sie bereit sind, ein Ticket zu kaufen. Und das bei einem großen, Fe äh, großen Festival natürlich in der großen Menge.
1: Macht mhm. sie da irgendeine Art von Marktforschung, damit sie das rausfindet?
0: Uh, früher nicht. Früher, wie gesagt, da war ich noch als Teacher selber wirklich
1: in der Szene, einfach. In
0: der Szene am Publikum. Da habe ich das einfach gewusst. Uh, beziehungsweise mir ja, eingebildet es zu wissen. Und heutzutage ist es eine Kombination aus vielen Sachen. Also natürlich hat man im digitalen Zeitalter mehr Tools. Wir sind aber eben an die sechs, sieben Booker. Junge Booker, die da auch schön in der Szene drinnen sind, die uns da oder mir Tipps geben. Also ich programmiere auch nicht alles alleine und, und ganzen, kann jetzt nicht alle, 1000 Ex auswendig. Und das ist ein guter Team-Effort, wo wir gemeinsam äh, da, glaube ich, das Publikum äh, immer glücklich machen. Und wie gesagt, wir haben die letzten drei Jahre, also wo wir noch spielen haben dürfen, sie auch immer restlos ausverkauft.
1: Mhm. Wie bewirbt man so ein Festival oder genereller Konzert am besten? Machst du nur noch alles auf
2: Social
0: Media oder setzt du schon auch noch auf Offline-Marketing, Flyer, Plakate? Es ist, um dieses langweilige WU-Terminus zu strapazieren, es ist ein Medienmix okay. äh, mit Martha und äh, das, das war jetzt ein sicher das war haben es aber verstanden und natürlich ist der Schwerpunkt auf Social Media heutzutage ganz klar, speziell, speziell beim Frequency, wo unsere Zielgruppe ja sehr jung ist,
2: mhm.
0: Aber natürlich hängst du auch Plakate auf die Straße, weil auch die junge Zielgruppe fährt mit dem Bus, mit der U-Bahn und sonst mhm. wohin. Also ähm, das wird, glaube ich, so, sich auch so schnell nicht aufhören.
2: Mhm.
0: Am Ende vom
1: Frühstück mit Bier gibt es immer einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten. Bier Wann hast du das letzte Mal auf einem Campingplatz geschlafen?
0: Hoffentlich noch nie, äh, ich glaube in Wiesen 2000, ich weiß es gar nicht. Nein, wahrscheinlich 1900, ich hasse Campen. <lacht> der Mann, der den größten Campingplatz ja, des Landes
2: führt, sagt, ich hasse Campen. Ja, ganz schön crazy. Meine nächste Konzertkarte, mein nächstes Konzert
0: ist? Bilderbuch in der Elbphilharmonie in Hamburg morgen, wow, am 8. April.
1: Die Spüne der Elbphilharmonie, wow. Korrekt. korrekt. Bravo. Mein letzter Trichter?
0: Ja, der, der fehlt mir noch, nee, Zero.
1: Sie Wirklich? Ja, du hast noch nie einen Richter drungen, noch nie ein
0: Bier. Ja. Das ist eine Schwachstelle bei mir. Ja, ja Wahnsinn. Das Muss man ein... irgendwann einmal ausgleichen. Müssen wir
2: mal am Frequency gemeinsam ein ja? Tubo-Bier trinken am Campingplatz? Ja,
0: ja, ich befürchte.
2: Ähm, und ähm, abschließend gibt es immer noch die Frage: Mit wem, tot oder Lebendig, würdest du gerne mal ein Frühstück mit Bier trinken, genießen? Wer, ist so, wer, wer fällt da auf deiner Meetingliste noch? Puh meiner Meetingliste. Kurt Cobain ist gestern, war gestern 28 Jahre lang tot?
0: Ja, als ein Musiker wäre es wahrscheinlich nicht. Okay. Weil ich bin sehr, also ich sage immer, ich kann Musik gut verkaufen, aber ich kann sie nicht machen. Daher wäre es ein Musiker nicht. Wär, ich wäre wahrscheinlich eher sowas wie ein Bill Gates, mhm. aber auch nicht wegen an Geld, sondern ich würde ihn gerne mal fragen, oder an Jeff Bezos oder wie die ganzen Milliardär, irgendein Milliardär eigentlich, mhm. man wurscht eigentlich. Und die mal fragen, wurscht macht es immer viel mit ihrem Geld, so viel Entropie und wie man das alles so schön nennt. Aber ich würde damit fucking Amazonas, mit diesen Milliarden, einmal in Amazonas tausende Hektar kaufen, damit da einfach äh, die ganzen depperten Bäume nicht abgeholzt werden, mhm. Fußballfelder weit. Und das ist mein komplettes Rätselraum, das kann er machen. Also es passiert natürlich in kleinen schon, aber mit als Milliardär kannst du ja da, weiß Gott, weiß nicht, wie viel aufkaufen.
1: Helfen ist ja generell sehr wichtig. Uh, ihr habt erst nicht schnell dieses uh, Ukraine-Konzert aus dem Boden gestampft. Ihr habt, glaube ich, auch uh, eure Zelte zur Verfügung gestellt uh, für den ersten Flüchtlingsstrom. Um, was steht da dahinter? Dass es, wo ist die Motivation?
0: Naja, ich glaube, das braucht man nicht diskutieren, oder? Also das ist einfach, man hilft, wenn man helfen kann. Punkt. Das ist uh, pretty simple.
1: Aber gehört das in eure Firmenphilosophie hinein, dass du sagst, ein gewisser Prozentteil eurer Einnahmen wollt ihr ja für Unterstützung hergehen?
0: Ja, also jetzt äh, Ukraine-Benefits äh, Ukraine ähm, im Stadion, haben wir an die zwei Millionen Euro gespendet. Ich glaube, das ist nicht nix, mm, muss man mal einer nachmachen. Und ähm, die Noborokale, die du, glaube ich, ansprichst, die Nickelsdorf, direkt an der Grenze, ja. äh, steht mir natürlich auch zur Verfügung, keine Frage, ja. selbstredend.
1: Cool, cool. Mir würde nur interessieren, Erst du hast im zum, zum, zum Schluss, äh, die drei wichtigsten Eigenschaften, um so ein Unternehmer wie du zu werden oder äh, Puh, Konzerte zu organisieren?
0: Nicht So viel Plätzchen reden wie ich, Nummer eins. <lacht> äh, Gescheit Excel können und Budget machen und äh,
1: <lacht> Excel, ähnlich.
0: Ja, jetzt habt ihr es gehört. Einer ah, sagt es einmal, ja, wie es wirklich ist. Und äh, Trinkfest. Trinkfest. Geil. Hat jeder, wo trinken wir ein Bier? Bei was für einem Act am Frequency? Wir trinken beim Irish Pub Bier am Frequency, den haben wir extra auch nachgebaut. Original Irish Pub am Frequency. Dort trinken wir Kilkenny. Geil, freuen wir uns darauf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. und Ebenfalls. Bis bald. Und tschüss. Alles Gute. Danke.
1: Frühstück mit Bier.